0: Ja, hallo, heute habe ich wieder eine Ausgabe von Heike Stadtgeflüster zusammen mit Tina Langheilig. Die kennt ihr schon von der Projektin, aber heute wollen wir mal ein bisschen mehr von ihr erzählen. wir ja, haben nämlich ein ganz tolles Projekt. Sie ist nämlich nicht nur die Tina sondern und auch nicht nur die Projektin, sondern auch die ja. Schaffensschwester. Was hat es denn mit der Schaffensschwester oder den Schaffensschwestern? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Einzel oder Mehrzahl Mehrzahl,
1: ist Mehrzahl auf sich. Ähm, Schaffensschwestern war eigentlich ein Café, das ich zusammen mit einer Freundin äh, im Juli 2012 in Johannes eröffnet habe. Im Stadtteil Johannes, direkt am Kirchenweg. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren zu einer Manufaktur für veganes Gebäck entwickelt. Ui! <lacht> Und was versteht man jetzt da drunter? Die meisten kennen wahrscheinlich meine Cookies. Und zwar mache ich Cookies, richtig große amerikanische Cookies, einmal mit Schokolade und einmal mit Erdnuss. Und die verkaufe ich nicht nur unter dem Namen Schaffensschwestern auf verschiedenen Veranstaltungen, auf Streetfood-Events, sondern ich beliefer ganz, ganz viele Cafés und Restaurants in Nürnberg. Letztes Jahr waren es über 30.000 Cookies, die ich gebacken und verkauft habe. Wow. Und die hast du selber in deiner Küche oder in dieser Manufaktur? Also ich backe nicht mehr zu Hause, die Frage kriege ich manchmal, aber bei den Mengen nein. Ich bin ähm, seit Sommer 2014 Untermieterin bei Hildes Backwood, das ist ein ganz bekannter Bäcker in, ähm, in Gleishammer draußen. Und der backt eben nachts sein Brot und weil der Ofen eh läuft und die Maschinen sowieso so da sind, darf ich dann tagsüber da meine Kuchen produzieren. Sehr praktisch. Ja, wir haben da eine ganz gute Synergie gefunden. Der hat mich damals, als ich das Café noch hatte, mit Brot beliefert und ähm, ich hatte dann so leichte Schwierigkeiten im Café vernünftiges Personal zu finden, das leidige Thema, das alle Gastronomen kennen. Und ähm, dann hat er mal ganz trocken zu mir gemeint. Ähm, er ja, macht doch das Kaffee zu und kommt zu mir. Da habe ich ihn erstmal angeguckt wie ein Auto und habe gesagt, wie kommt zu mir, was meinst du damit? Und dann hat er gesagt, naja, ich habe eine große Backstube und ich habe einen Ofen und ich habe die richtigen Maschinen und dann machst du nicht nur mehr äh, 50 Cookies, sondern da kannst du dann 300, 400 Stück auf einmal machen. Und dann habe ich kurz überlegt und dann bin ich zu ihm gegangen und habe mein Kaffee zugemacht, habe alles verkauft und... Jetzt weiß ich, dass du ja eigentlich Tourismus studiert hast und auch in dem Bereich gearbeitet hast. Also ich bin eigentlich, ähm, nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht, <lacht> bei der Diakonie Neuen Dettelsau in der Haller Wiese, Klopsche Kinderklinik. Da wurde mir dann aber nach einem halben Jahr nahegelegt, ich möchte doch bitte gehen. Also es ist nicht so ganz, so, was sie sich vorgestellt haben war ich dann auch ganz dankbar dafür, weil ich äh, dann auch gemerkt habe, dass ich jemand bin, der nicht mit Hierarchien umgehen kann. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung zur Dolmetscherin und Übersetzerin in Erlangen gemacht, wobei ich mir dann danach dachte, ähm, das Übersetzen und das Dolmetschen hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also ich habe auch ein richtiges Talent für Sprachen, aber so im stillen Kämmerlein sitzen und Übersetzungen machen, nicht ganz meins und habe mich dann relativ spontan an einer Universität in Frankreich beworben ähm, für den Studiengang Tourismus mit dem Schwerpunkt Hotel- und Restaurantmanagement. Und bin dann ganz alleine nach Frankreich gegangen und war drei Jahre dort an der Universität von Angers, ähm, habe Praktika gemacht im Elsass, in Schottland, ich war ein halbes Jahr lang in Ottawa, in Kanada, ja und habe dann meinen Master dann noch gemacht und dann bin ich zurückgekommen war dann ein bisschen wieder in der Gastronomie unterwegs, weil ich mich schwer getan habe, einen Job zu finden und bin dann bei einem großen Konzern in Erlangen gelandet, als Assistentin im Management im oberen Bereich, war ein toller Job, war gut bezahlt, hatte was mit Frankreich zu tun, weil es eine französische Firma war und hat mich aber nicht so ganz glücklich gemacht und ich habe immer wieder mit der Gastronomie geliebäugelt. Ich Kellner, seit ich 16 bin oder habe gekellnert, seit ich 16 war. Ja, und dann hat sich die Gelegenheit geboten, mit einer Freundin einen Kaffee aufzumachen. Sie war leidenschaftliche Bäckerin. Ich habe gesagt, gut, ich kümmere mich um den Rest. Ich habe ganz lange Erfahrungen in, in dem Bereich. Das machen wir zusammen. Und dann haben wir eben im Juli 2012 das Kaffee
0: aufgemacht. Und wie bist du dann zu den veganen Cookies gekommen? Das ist, ja, das eine ist... Die Idee vegan, okay, die erschließt sich mir, weil es im Moment eben wirklich ähm, sehr populär ist. Aber die Cookies sind ja nochmal eine ganz andere Nummer, weil Cookies kommt aus Amerika, so diese spezielle die speziellen Kekse, die alle lieben, die sie mal irgendwie zwischen den Zähnen haben. Und die Verbindung
1: dazu. Äh ähm, eigentlich war ja meine Freundin die Bäckerin und ich war diejenige, die sich um den Rest gekümmert hat und sie war in der Backstube eben, in der kleinen Küche, die wir im Café mit dabei hatten und hat da eben gebacken, hat auch gebacken und äh, meine Freundin hat aber nach einem Jahr aufgehört, weil ähm, familiär bedingt ähm, musste wieder zurück in ihre alte Heimat und dann äh, musste notgedrungen ich das Backen anfangen, weil es war leichter jemanden für den Service zu finden als jemanden für die Küche. Dann habe ich angefangen zu backen und ich war vorher nie die Bäckerin. Ich habe wirklich in meinem Leben davor zweimal im Jahr einen Kuchen gemacht und war nie mein Ding. War nicht jemand, der gesagt hat, oh, ich backe für mein Leben gern, gar nicht. Bin dann eben da reingerutscht und habe dann gemerkt, oh, das macht mir eigentlich ganz viel Spaß. Und diese Cookies, die haben wir, also die waren damals noch nicht vegan, aber wir haben in dem Café die Cookies gut verkauft. Dann hat mein Kaffeelieferant, die Röstfronge, gesagt, Mensch, diese Cookies, die schauen so toll aus, Max, nicht auch welche für uns backen. Ich habe gesagt, ja klar, kann man machen. Dann hat das Kaffeekraft Kraft in Schafhof draußen, dieses Boulder-Café, die haben das auch irgendwie spitz gekriegt und... Dann auch gesagt, Mensch, wir hätten die auch gerne. Naja, dann habe ich für die zwei angefangen zu backen und das wurde dann richtig viel. Also, die haben dann richtig viel abgenommen ähm, von der Menge her und ähm, ja, wie gesagt, als dann das Angebot vom Bäcker kam und er gesagt hat, mach zu, back nur noch deine Cookies, es läuft doch ganz gut, habe ich mir gedacht, ja klar, warum nicht? Und dann, die waren ja damals noch unvegan. Ich habe im Café schon angefangen, mit veganen Muffins zu experimentieren. Die liefen ganz gut. Ich habe immer meine Oma-Test essen lassen. Das war immer so das ultimative Qualitätskriterium. Wenn sie der Oma schmecken, ähm, dann schmecken sie anderen Leuten auch. Und ähm, genau, dann hatte ich normale Cookies im Angebot und habe dann angefangen, halt mit angefangen die zu veganisieren. Das war dann alles nicht so einfach, weil ähm, gut Fett ist schnell ersetzt, aber Eier zu ersetzen, damit das Gebäck dann die gleiche Konsistenz behält und die gleiche Stabilität und das ist ganz schön tricky. Das hat dann auch ein bisschen gedauert und mir war dann irgendwann der Aufwand zu hoch. Also mir war dann der Aufwand zu hoch zu sagen, ich habe äh, unvegane Kekse, ich habe vegane Kekse. Dann habe ich überlegt, ich muss jetzt die Marke neu positionieren. Wie stelle ich mich auf? Mache ich jetzt eine Cookie-Manufaktur, fange an, da noch mehr Sorten mit reinzunehmen oder sage ich, ich steige jetzt komplett auf dieses vegane Gebäck um? Und das war vor fast drei Jahren jetzt. Und dann habe ich mich immer entschieden, ich mache es nur noch vegan. Habe dann auch ähm, Blindverkostungen gemacht mit den Cookies und nachdem die veganen Cookies besser geschmeckt haben als die unveganen, war dann die Entscheidung für mich eigentlich auch fix. Meinen Kunden, ich hatte mittlerweile ganz schön viele Kunden, habe ich das dann einfach kommuniziert. Ich habe dann gesagt, also passt auf, ich stelle jetzt komplett auf vegan um. Ähm, die waren alle gar nicht begeistert und haben dann auch im ersten Schwung weniger bestellt. Aber jetzt bestellen sie so viel wie nie zuvor. Deswegen, ja. Die Cookies kommen gut an. Und ich würde sagen, 98 Prozent meiner Kunden sind keine Veganer. Die essen die Cookies, weil sie einfach gut schmecken.
0: Ja, das ist ja die hauptsache Nur Das Du hast jetzt vorhin so eine tolle Zahl genannt, also bevor wir aufgenommen haben, wie
1: viel du letztes Jahr verkauft oder gebacken, nee, gebacken hast. 30.000 Cookies. Alleine? Alleine. Wow. Ja. Und Nussecken, also Nussecken, Muffins, Kuchen im Glas. Ganz viel noch, weil ich ja auf den Veranstaltungen nicht nur zwei Sorten Cookies im Angebot habe, sondern auch noch andere Sachen mit dabei. Das heißt
0: aber, man kann zum Beispiel, zum Beispiel bei Hildes backwood diese Cookies auch kaufen?
1: Genau. Oder nur über deinen Online- Nee, doch, du verkaufst auch online, ne? Momentan liegt der Online-Shop ein bisschen brach, wegen meinem Projektin-Projekt, mhm. wegen der Konferenz. Aber eigentlich habe ich einen Online-Shop und ich habe aber auch eine Übersicht auf meiner Seite, wo man schauen kann, in welchen Cafés man in Nürnberg eben die Cookies bekommt. Aber Hildes Backhut ist immer eine gute Anlaufstelle. Die haben auf jeden Fall welche da. Mhm.
0: Und wie geht es weiter, wenn der Absatz möglicherweise noch weiter steigt? Schaffst du es dann
1: noch alleine oder wie, wie läuft es dann? Also, expandierst du noch mehr? <lacht> Da bin ich momentan schon an der Grenze, weil ich ja nicht nur die Cookies mache, sondern ich habe äh, zusammen mit Schanzenbräu, mache ich auch ein Biergelee zum Beispiel, das ist natürlich auch vegan ist, das ist nur Bier und Zucker. Und da bin ich jetzt momentan schon an der Grenze, wo ich sage, das ist jetzt alles nicht mehr machbar, weil es ist ja natürlich nicht nur das Backen, sondern es ist auch der Einkauf, es ist dann der Vertrieb natürlich auch das ist die ganze Logistik dahinter, das ist die ganze Buchhaltung dahinter, das ist mein ganzes Marketing dahinter, das sind die Veranstaltungen dahinter. Also für mich war zum Beispiel November, Dezember sind für mich Horrormonate, weil das für mich einfach heißt, Samstag, Sonntag auf Weihnachtsmärkten zu sein. Ich gehe auch auf Designmärkte und verkaufe da zum Beispiel. Das heißt, Samstag, Sonntag auf den Märkten zu stehen und Montag bis Freitag dann zu produzieren. Und da habe ich jetzt für mich einfach gemerkt, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Und deswegen lasse ich mich seit Januar auch von Hildes Backhut in der Backstube unterstützen. Na ja, wunderbar, wenn sich das so löst. Perfekt. Ja.
0: Bleibt es jetzt bei dem Projekt oder hast du schon wieder kreative neue Ideen, um es weiterzuentwickeln?
1: Ich habe eine gute Freundin, die Lori, der gehört das Café The Lunchbox draußen äh, an der Schniedlinger Straße, ein bisschen abseits beim Westfriedhof. Das ist eine Amerikanerin und die backt auch hervorragende Cookies. Die backt auch für ein paar Läden hier in Nürnberg und ähm, wir waren dann ganz begeistert von diesem Video, das neulich durch äh, Facebook gegeistert ist, von diesem Cookie Dough Café in New York. Eigentlich so aus einer, einer Schnapslaune war es nicht, weil wir waren alle nüchtern. Ähm, aber aus so einer Laune heraus haben wir dann über den Messenger miteinander gesprochen, so hey, das müssten wir auch machen, das ist doch total cool. Und deswegen mache ich jetzt mit der Lori zusammen ähm, einen Cookie Dough Pop-up Shop. Da haben wir uns dann noch die Verena und die Maria von der Feinen Heimat mit ins Boot geholt. Das werden unsere Vermieterinnen sein am 1. April. Also wir dürfen den Laden missbrauchen für unseren Spaß. Und da gibt es dann rohen Cookie-Teig in sämtlichen Variationen zu kaufen. Klingt
0: ja total abgefahren. <lacht> Ihr macht es am 1. April, da fällt mir spontan ein. Äh, hoffentlich glauben die Leute nicht, ne, dass es ein Aprilscherz ist. Wie kommuniziert ihr das
1: denn? Also die Fragen kamen wirklich. Ich habe das Event ganz schnell auf Facebook aufgesetzt und da kamen dann wirklich so ein paar Nachrichten. So, ja, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? ist der 1. April. Und ich sage, also über Cookie-Teig mache ich keine Scherze. Nein, also wir haben das Datum schon auch mit ein bisschen Bedacht ausgewählt, weil... Rohen Cookie-Teig zu essen ist jetzt nicht was für jeden Tag. Und ach, da passt der 1. April eigentlich wunderbar dafür. Ach so, jetzt habe ich noch einen Aha-Effekt dabei. Ich hatte nämlich die Diskussion
0: vor kurzem mit jemandem, dem ich das erzählt habe. Und da kam dann spontan das Argument, ach so, rohen cookie essen. Und ich sage, nee, nee, zum Heimgehen und selber die Cookies fertig backen. Es ist wirklich zum rohen Cookie-Teig es essen. Also essen. Für, die, für die, die lieber mal mit dem Finger durch die Schüssel fahren, als backne Plätzchen zu essen, so also aller Kind.
1: Genau, es gibt, ja, mhm. es gibt ja auch Cookie Dough Eis, gibt es mhm. ja auch in allen mhm. Variationen und ähm, der Cookie Teig, den wir haben, der schmeckt roh auch super gut, also wir haben keine Eier drinnen, um da schon mal die Bedenken wegzunehmen, mhm. sind, wir arbeiten nicht mit rohen Eiern, wir arbeiten gar nicht mit Eiern, also bei unseren Teigen sind keine Eier drinnen und das kann man dann völlig unbedenklich essen. Und in welchen Maßeinheiten wird es dann verkauft? Also man kann sich das Video aus New York gerne mal anschauen. In den Größen wir nicht, werden wir es nicht machen, weil rein Augenmaß geschätzt wird, dass da 400 Gramm cookie -Teig in der Waffel, das kann man nicht essen. Wir machen das dann portionsweise. Da gibt es kleine Kugeln, damit man auch ein bisschen mehr probieren kann. Also damit man nicht nur eine Sorte probieren kann. Genau, wird dann Eiskugelgröße was für Sorten bietet ihr dann an? Da sind wir uns noch nicht ganz einig, aber natürlich äh, Schokolade, dann was mit Erdnussbutter. Also, das sind die zwei Rezepte, die ich auf jeden Fall beisteuere. Und äh, wir werden dann vielleicht noch was mit Salted Caramel anbieten in die Richtung. Also, hm, da sind wir gerade dabei. Genau, da sind wir gerade dabei, die Rezepte ein bisschen durchzuspielen und zu überlegen, wie wir das dann machen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch und wir sind ja beide, ähm, Lori und ich, die Cookie-Königinnen von Nürnberg. Also bei uns ist das Thema, glaube ich, in besten Händen. Ja, super. Wenn das jetzt voll einschlägt,
0: wollt ihr dann in Serie gehen mit so einer Veranstaltung oder ist es einfach nur mal eine tolle
1: Geschichte und dann schauen wir mal, wann es wieder passt? Oder... Ja, ich denke, wir müssen mal gucken, weil wir haben ja beide unsere Betriebe nebenher laufen. Die Laurier Café, ich meine Manufaktur, da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, wir sind offen für alles und es gibt ja in Nürnberg mittlerweile so viele Gelegenheiten, wo man sowas dann mit unterbringen kann, sei es jetzt dann vielleicht mal auf einem äh,
0: Streetfoodmarkt
1: hier im Parks oder sei es auf einem Foodtruck-Roundup in der Gegend. Wir kennen viele Leute und ich denke, da ergibt sich das eine oder andere bestimmt noch mal sehr spannend. Also
0: alle Kontaktinfos, auch das Video werde ich natürlich hier im beigefügten Blogpost mit verlinken und veröffentlichen. Also falls ihr euch nicht merken konntet, ich muss gestehen, ich konnte es mir auch nicht merken. Aber dafür kann man ja auch noch schreiben. Cookies ist ja eh so eine Leidenschaft von mir auch. Also gerade in Amerika dann immer so die speziellen und selbstgebacken habe ich
1: sie noch nicht. Aber ich glaube, die Veganen muss man einfach mal probieren. Auf jeden Fall, also ich verkaufe die ja auch an Burgerläden, von denen her gesehen. Mhm. Ähm, da steht halt an mich am Glas, dass sie vegan sind. Und wie gesagt, ich habe ganz viele Kunden auf meinen Streetfood-Events, die sind alle keine Veganer. Die kaufen die Dinger aber kiloweise. Ähm. an den veganen Cookies ist ja das Schöne, so
0: rum funktioniert es ja wegzulassen, dass sie vegan sind, kann man ja andersrum. Es ist schwieriger, für Veganer wegzulassen, dass es nicht vegan ist. sieht ein bisschen anders aus. Insofern glaube ich auch, dass es kein Problem ist, hauptsache sie schmecken einfach. Genau, das ist das
1: Wichtigste. Musst du noch weitere Rezepte entwickeln? Ich bin dran. Ich muss jetzt mal gucken, vor allem dann in die Richtung, ich, ich weiß, es ist Februar, aber ich denke schon an Weihnachten. Weil Weihnachten kommt dann immer viel schneller, als man denkt und äh, ich werde da wahrscheinlich mit Hildes Backwut in die Richtung Weihnachtsgebäck noch ein paar Sachen entwickeln. Aber das passiert dann im August, wenn es richtig schön warm ist.
0: Ja, dann danke schön. und dann wünsche ich dir noch viele, viele tolle kreative Ideen. Danke, Heike, für die
1: Gelegenheit. Gerne. Danke
0: schön.